0: Tu ekipa z Piekła Rodem. Dziękujemy, że jesteś z nami. Będzie nam piekielnie miło, jeśli zaobserwujesz i ocenisz nasz podcast w swojej aplikacji podcastowej. Z Piekła Rodem to również cotygodniowa audycja we wrocławskim Radiu Luz, którą usłyszysz w każdy wtorek o 23 na 916.fm. Jeśli nadal Ci nas mało, wpadnij na nasz profil facebookowy facebook.com ukośnik dźwięki z Piekła rodem. Tymczasem usiądź wygodnie i posłuchaj. <śmiech> świetne, ja myślę, że to byłby pierwszy odcinek podcastu z piekła rodem, który mógłby mieć podkład jakiś dźwiękowy a w tym celu właśnie można by było użyć instrumentu, który nazywa się wodofon
1: właśnie wodofon
0: czy czy
1: wiecie co to jest wodofon w ogóle?
0: a a ty wiesz? wiesz ja myślę, że z naszej (laughs) trójki akurat dowiedziałeś się jako ostatni i próbujesz cwaniakować tak, ale ja już wiem. A, a no widzisz, ja to wiem, jak już wiesz, to opowiedz, opowiedz. Nie...
1: Słuchajcie, wodofon to jest niesamowita sprawa. To jest taki dysk, do którego są takie druciki przymocowane i można w nie uderzać albo pocierać smyczkiem, a w środku, w tym dysku jest woda. I to brzmi naprawdę jak instrument, na którym można zrobić każdy soundtrack do każdego horroru. I Tomek, ty powiedziałeś, że tam wynalazca co? W latach tych to...
2: Właśnie nie mogę dokładnie znaleźć, y, jakie to były czasy, ale to jest to stosunkowo młody instrument. No, ale to ja, założę
1: się, ja założę się, że to był człowiek, który, który naczytał się Lovecrafta. I... Stwierdził, że kurczę, to ja teraz wynajdę taki instrument, który byłby właśnie ze świata Lovecrafta i to było to. No a potem wziął LSD jeszcze.
0: No i tym optymistycznym akcentem, kochani, tak jak zapowiadaliśmy w, w zeszłym tygodniu. Chodzimy sobie w temat nietypowych instrumentów w muzyce metalowej. Masz te dane?
2: Mm, już ci mówię, otóż yy, tak, wynalazca wodofonu, czyli Richard Waters żył w latach
0: 1935-2013. A to jest bardzo ciekawe, że pan, który wynalazł wodofon, czyli waterphone, nazywa się Waters. <todgłosy> Może tego zainspirowało.
2: Natomiast jak tutaj patrzę gdzieś na Wikipedii, różne utwory nagrywane z użyciem wodofonu, no to się zaczynają faktycznie w latach 70., no nie? i to no. pewnie wtedy no, i
1: dokładnie, więcej. to jest ta właśnie post-hipisowska moda na Lovecrafta. Idealnie trafiłem. Na
2: pewno niełatwo było wymyślić taki instrument. O, nie, no. pewno, no. nie,
1: słuchajcie, dzisiaj rozmawiamy o muzyce metalowej, ale w kontekście faktycznie dziwnych instrumentów. no tak. Wodofon to już ekstrema, ale będziemy ale, rozmawiać ale o innych.
0: Pojawia się, pojawia się, oczywiście, że się o, pojawia w, się w pojawia. muzyce metalowej, jak żeby coś, co, co brzmi jak z horroru, miało się nie pojawić w muzyce metalowej, która jednoznacznie kojarzy nam się z horrorem, satanizmem wszystkim, co, wszystkim, wszystkim,
2: co wszystkim, co złe Ach, a ciągle lecimy z stereotypami je... Możemy się... zdekonstruowaliśmy je w trzy godziny, ale dalej nie, nie możemy się odkleić no.
1: No, no wiesz, my mamy legitymację na to wasze no. już legitymację tak, na to? legitymacja metalucha no. <laughs> Ten, Opłaciłem to... składkę na ten rok, a ty dos-
0: Nie, nie, bo wiesz co, bo w tym roku do, do subskrypcji na Metalucha dołączali kamizelkę, a nie chciałem być kamizelarzem. Tak, no, no dobra. <grym> Także mam nadzieję, że jak twoja przyjdzie, to się pochwalisz. Właśnie Tomek, jak twoja kamizelka z zeszłego roku? Na razie znalazłem książkę
2: o kamizelkach. To a, tyle, tak, tak. tyle z tej zbiórki <grym> na kamizelkę i z mojego prezentu na urodziny wiesz, wyszło. To,
1: Tomek, no. Tomek najpierw się obkuć w teorię, zobaczyć nie, halo,
2: co halo, halo. To nie to, że ja miałem sobie robić kamizelkę, kamizelkę, ja miałem ją dostać. No właśnie, to jest słuchaczy, halo, dro- drodzy
0: kochani, jakby urodziny Tomka były w sierpniu, były 1 sierpnia, gdzie jest, gdzie, gdzie ta zbiórka? nie mój hajs z komunii? To jest tak, że w tym momencie ja wiem, ja wiem, wszyscy teraz odsubskrybujecie i tak dalej, bo co to jest za, za, za jawne siorbanie hajsu, ale tak jest, tak jest kochani właśnie, no jakby myśleliśmy, że możemy polegać na was, że chcecie sprezentować Tomkowi kamizelkę razem z nami, no no może tomku się uda w 2024.
2: Może, może się niewystarczająco postarałem, więc postaramy tak się dzisiaj. Y, pogadamy o dziwnych instrumentach. Było o wodofonie, tak, tak y, ale generalnie ja się zastanawiam nad tym. Y, nie jest łatwo w tej chwili powiedzieć, co takiego w muzyce metalowej jest dziwnym instrumentem. Oh, yeah. Wodofon na pewno jest dziwny, więc to dlatego tego
0: zaczęliśmy. Dlatego ale... nie nazywamy tego dziwne, tylko nietypowe instrumenty. No właśnie. I, to nietypowe i, i od razu
2: wsadzam kij w mrowisko. Oh, yeah. Pierwsza rzecz, o której pomyślałem, kiedy ten temat na podcast się pojawił w naszej trójce, no to pytanie zasadnicze, czy saksofon jest nietypowy. Instrumentem metalowym.
0: Tak? E, bo no, saksofon jest drewniany. drewnianym e, badum, badum. E, ale, 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 ale tak, no, to, jest, to jest bardzo dobre pytanie i to jest jeden z tematów który dzisiaj trzeba by poruszyć, bo tak jak wspomniałem, mamy rok 2024 i coś co jeszcze przez jakiś czas i jakiś czas temu było faktycznie nietypowe i unikatowe jak wspomniany saksofon Dzisiaj wykorzystanie saksofonu jest na tyle powszechne, że ciężko nazwać to nietypowym instrumentem dla muzyki metalowej. Owszem, jest to coś innego, no dobra, no jest to nadal nietypowe, ale na pewno jest dużo bardziej powszechne. I, I nie wywołuje takiego efektu wow. No to prawda, 15 lat
1: temu to by było i było pewnie zaskakujące. Ale
0: no, w momencie,
2: kiedy pierwsze nagrania White Warda słyszałem, to już no dla właśnie. mnie nadal hmm. było powiedzmy czymś. Ale to nie było 15 lat temu. To nie było 15 no. lat temu. To było raptem, no myślę, że 6-7, tak, no. lat temu. I to już było świeże i, i pomysłowe, chociaż oczywiście no, nie, nie mogę powiedzieć, żeby White Ward był ja pierwszy, sobie ale teraz.
0: przypomnieć Polski zespół. Gdzie jest wykorzystywany saksofon kurcze? Oni grają też taką. Metalowy? Tak, no, no. no, no, no. Red scalp. To nie ten. To nie ten, kiedyś, kiedyś. Kiedyś w Firleju grali. A, dobra. Nieważne. Jak sobie przypomnę, to, to, to na pewno gdzieś to zostanie dołączone. No
1: ale widzicie, no, w Polsce też, tak? To nie jest tak, tak, z tyłu. Tak, tak, oczywiście. Te, te saksofony gdzieś się pojawiają? W ogóle instrumenty A w nie
2: den- the, Reality? Nie. To już
0: nie? Też nie.
2: No, nie. nie. Okej, okay, no w każdym razie właśnie a propos yy, jeszcze o saksofonie. tak W dodatku nie jest to wyjątkowo zaskakujący instrument, bo spokojnie teraz już znajdziemy zespoły blekowe, progowe, defowe, które sięgają po ten dumowe. instrument, dumowe, więc yy, to też nawet yy, w specyfice gatunku się nie mieści. Tak?
1: Mm-hmm, mm-hmm. No tak, że na przykład tylko def. Yy, faktycznie to już tak nie wygląda. Yy, myślę w ogóle o instrumentach dentych, tych klasycznych instrumentach dentych, Puzon też znajdziemy, yy, Sir Bliss yy, z yy, Węgier chociażby, ale on się w ogóle gdzieś tam pojawia. Yy, co może być nietypowe to to. Że cały zespół metalowy wykonuje muzykę wyłącznie na. Okej, okay, ale, ale do, tego, do tego przejdziemy jeszcze. Tak, bo to jest, to jest, kolejne, to jest kolejne... inna sytuacja, tak. zostawmy sobie faktycznie.
2: Natomiast faktycznie to, to mnie zastanawia. Mamy pewne takie specyfiki gatunkowe, tak? Czyli no, nie zaskakuje mnie specjalnie Dum albo Gotyk, wykorzystujący skrzypce, wykorzystujący wiolonczele, wykorzystujący mm-hmm. fortepian. To to się robi, tak. tak. To, 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 co są rzeczy, które no nie zaskakują, jakoś nawet się wpisują w ramę gatunku. Nie to, że każda kapela gotycka czy dumowa korzysta z takich instrumentów, bo nie. I większość jednak, myślę, statystycznie nie korzysta, ale nie jest to element, który nazwałbym nietypowy, tak? No, że usłyszę tak w dumowej kapeli skrzypce, no nie powiem, że jest to nietypowe.
1: No, tak samo w muzyce folkowej lira korbowa. Też nie jest niczym dzisiaj zaskakującym, a kiedyś była, jak się słyszało lirę korbową, to wiadomo, że elu- wejtie,
0: ale dzisiaj już nie
1: dzisiaj
2: już nie
0: ja w ogóle postanowiłem sobie tutaj zrobić taki mały podział I już w sumie trochę zaczęliśmy o tym mówić Ale, ale spróbujemy sobie trochę tutaj rozdzielić to na takie trzy, trzy najważniejsze grupy Czyli Bądź naszym marszałkiem Będę, będę, jak najbardziej, możesz mi mówić Szymon Więc tak, zaczniemy sobie od zespołów, które mają w składzie na stałe jakiś nietypowy dla metalu instrument. I tutaj może to być właśnie wspomniany seksofon, czy czy nie wiem, jakieś tam skrzypce. To są takie rzeczy, które najczęściej gdzieś tam się przewijają, ale ale no oczywiście coś bardziej nietypowego również. Druga grupa to będą zespoły, które mają pojedyncze utwory, gdzie pojawia się jakiś nietypowy, nietypowy instrument. Na razie bez spoilerów. I ostatnia grupa, wydaje mi się, że najciekawsza z tego wszystkiego, to zespoły, które wykorzystują wyłącznie nietypowe instrumenty do grania muzyki metalowej.
2: No to grupa pierwsza, tak? Czyli zespoły, które mają nietypowy instrument w stałym składzie, tak? Czy nawet to może być specjalny członek zespołu, który gra na tym instrumencie i na żadnym innym nie gra. Tak może być. I tu ja się zastanawiałem nad tym dzisiaj, w tym kontekście, czy to nie jest tak, że ten nietypowy instrument od razu staje się pewnego rodzaju takim elementem zarówno tożsamościowym zespołu, jak i marketingowym. Że od razu sprawia, że i nietypowy instrument sprawia, że zespół jest nietypowy. I trochę kojarzymy ten zespół z wykorzystaniem tego instrumentu. Tak? Że to, to coś Czyli dodaje, ważne, i sobie myśli, pomyślimy mm, masz, a no tak, to jest ten zespół, który ma saksofon, to jest ten no zespół, właśnie. który ma kontrabas, tak? Albo puzon. No tak samo
1: jak 100 lat temu na tle innych zespołów rokowych, Jetrotal odznaczało się tym, że mieli flet no, poprzeczny. No i faktycznie to element bardzo tożsamościowy i marketingowo wykorzystywany. No dzisiaj pewnie też jak jest w zespołach metalowych. Może nie flet poprzeczny.
0: Chociaż to też mieliśmy na naszej e, wrocowskiej, wrocowskiej scenie, bo flet poprzeczny Oczywiście. był w, w lesis Lessie e, grany przez, przez parę lat.
1: O, ale okej, okay, jakieś takie dziwne, dziwne, dziwne instrumenty. Wiesz, wydaje mi się, że w pewnym sensie mistrzami dziwnych instrumentów e, na pewnym etapie był Slipknot, bo, Oj, tak. bo tam było tego... Okej, okay, to... No, był sampler i osobno facet z samplerem i osobno facet z gramofonami. Co już było trochę dziwne, no ale jak masz skład dziewięcioosobowy, to możesz sobie na to pozwolić. Musisz
0: sobie ich jakoś <grym> czymś obsadzić. <nie? grym>
1: no, ale to było jednak wykorzystywane i to było zdecydowanie nietypowe i na pewno tożsamościowe dla Slipknota, ale do tego oczywiście, że clown... nie, no to
0: Tak, dokładnie, jakby y, samplery, gramofony, to się gdzieś przewija przez numetal i tak dalej, ale, ale clown który jedzie po prostu baseballem po... Y, po Bekka. peczkach stalowych i wykorzystuje je po prostu jako, jako instrument perkusyjny, no to to jest, to jest poezja.
1: Tak, tak. I na pewno był to element, który mocno na wizerunek Slipnota jako takiego bezkompromisowego, brutalnego zespołu wpłynął i został odpowiednio wykorzystany. To z tych takich rzeczy kultowych.
2: No właśnie, element tożsamościowy element taki wizerunkowy. Nawet wizerunkowy bardziej niż marketingowy, no nie, ale... ale z pewnością tak I, i Slipknota będziemy z tym kojarzyć w ogóle z tym bogactwem instrumentów perkusyjnych tak i trzech z dziewięciu członków zespołu grających właściwie wyłącznie na, na instrumentach perkusyjnych czy perkusji, tak? Więc y, mnie się od razu to kojarzy z Elevati, tak? Bo mm-hmm. też y, zespół dziewięcioosobowy czy, no nie, nie przez cały czas, ale jednak duży zespół e, tylko już zupełnie inny styl, no bo, ta bo folk, korbowa, tak? Nie? No i mamy lirę ale masę innych instrumentów, ewidentnie folkowych, no i na pewno ymm, dużą grupą instrumentów, które byśmy rozumieli jako nietypowe, mm-hmm. no to będą instrumenty folkowe, tak? Które mm-hmm. nie dziwią nas w momencie, kiedy słyszymy to w folkowym metalu, ale mogą nas zdziwić, kiedy je, je usłyszymy w niefolkowym metalu, na przykład Dobra. w progowych zespołach, tak? I tu właśnie rudy, jak przypomniałeś, Gogira i utwór Amazonia o, i tak, Digerido. Tak, tak. Tak.
0: Oczywiście, to taki chyba jeden z bardziej sztandarowych przykładów w ostatnich, w ostatnich latach. Ale to jest powiedzmy ta, ta grupa druga, do tak. której
2: nie doszliśmy, czyli zespoły, które wykorzystują instrument w pojedynczym utworze.
0: Tak jest, mm-hmm. tak jest. E, to jeszcze jest zespoły, które w tym składzie mają na stałe takie nietypowe instrumenty. Ja wiem, że to może nie być do końca metalowy, chociaż też mają właśnie z, z metalem e, no, dosyć, dosyć sporo, e, czyli King, Gizzard and the Lizard Wizard gdzie wykorzystują gitary mikrotonalne. Jak nie wiecie, co to są gitary mikrotonalne, to ja już śpieszę z z odpowiedzią. Otóż jak macie zwykłą gitarę i ona ma na na gryfie, ma tam te progi nabite, one są nabite w, w konkretnych odległościach od siebie coraz to mniejszych im im idziemy jakby w dół dół gryfu co pozwala na to, że każdy odległość pomiędzy dwoma dźwiękami jakby na kolejnych na kolejnych progach jak to się mówi to jest pół tonu natomiast w gitarze mikrotonalnej tak nie jest, ponieważ tam są zupełnie inaczej te te progi rozłożone w jednym miejscu jest ich trochę szerzej w innym są są bliżej siebie i tak dalej, co powoduje że yy, odległości pomiędzy dźwiękami nie są stałe. A to oznacza mniej więcej tyle, że czasami to brzmi i wręcz jakby te gitary były rozstrojone. Eee... Co zupełnie tak nie jest. To nadaje takiego bardziej orientalnego, orientalnego klimatu i tak dalej. To też trochę z industrialem kojarzy z tym trochę, no. trochę, Trochę tak. E, natomiast no, to też jest coś takiego, czego się raczej nie stosuje zwykle e, no, no szeroko, nie? No, w sensie mało kto gra w ogóle na mikrotonalnych e, instrumentach, bo to też nie muszą być tylko gitary przy okazji. E, a, a nadaje to na pewno no, takiego powiewu. Od razu, jak, jak słyszysz. słyszysz to, to wiesz, o, to jest King Gizzard and the Lizard Wizard, bo nikt inny tego praktycznie nie używa, nie? I to jest na stałe u nich.
1: Ja jeszcze chciałbym y, trzymając się na chwilkę folkowej noty, ale zupełnie inaczej folkowej, y, wspomnieć o Dehu z a, tak, Mongolii, oczywiście. a właściwie z Mongolii wewnętrznej, czyli z Chin. Y, zespół, który, który łączy muzykę metalową, to taką naprawdę metalową, heavy, ale, ale z, po pierwsze, ze śpiewem gardłowym. A, który oni w ogóle
0: z... mają w składzie jakieś instrumenty normalne, metalowe? Mają. mają. Tak,
1: tak, mają normalnie perkusja jest taka normalna. Was, gitara, okay. czyli powiedzmy ten kor jest Faktycznie. klasyczny, dobra, klasycznie dobra. metalowy, ale już nadbudowa jest nie, mongolska tak. mocna.
2: Ale też gitarę mają wybitnie wystylizowane. No
1: A nie, to fakt, to jest, że, że gitarę jest nie, elektryczną, nie ale, ale gryf ma z koniem takim wiesz...
0: A dobra, e, już, kojarzę. No, 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 no. Teraz stanęło mi to przed oczami, cały, cały ich ten... Ale Tomek, dobra. I tam jest taki ale,
1: instrument, jak on się nazywa?
0: Kur. kur. Czyli to jest właściwie...
1: ha? To, jest, to wygląda troszeczkę jak rodzaj... Hmm. Wygląda trochę jak taka Mandoliny?
2: mandolina okay. właśnie.
1: O, tylko, że na tym gra się z smyczkiem. I w dodatku ma to git, ma to y, strun aż dwie.
2: Aż dwie no. struny i tradycyjnie jedna struna jest z włosia ogiera, a druga z włosia klaczy.
1: No i na tym się gra. I proszę państwa, to naprawdę brzmi kapitalnie. Ja byłem kiedyś na ich koncercie w 2 we Wrocławiu. No to był jeden z na pewno lepszych koncertów, jeżeli chodzi o energię i atmosferę taką taką, taką podniosłą. Nie, nie, no to było świetne. To no było jest, świetne jest wydarzenie epickie i ta granie, tak. robi, Znaczy ta gitara, ten kur, kur. robi swoje. Zdecydowanie. No Ale plus to jeszcze też śpiew gardłowy. nie
2: jest to jedyny mongolski zespół, który wykorzystuje A. ten utwór i to kolejna no, pewna specyfika, Instrument. chociaż nie Boże, instrument, chociaż nie przychodzi mi do głowy jakiś zespół spoza Mongolii, który by wykorzystywał kur. O, mi też więc, ale na przykład Tenger Kawalerii to też taki A, zespół okay. mongolski, trochę mniej znany, ale też używają, więc to jest, no nie? Hmm, ale tak, no to, to, to jest też element, który jest gdzieś na stałe jest, jest ewiden- na pewno elementem wizerunkowym, no i właśnie kojarzymy, tak, usłyszymy dechu a oni mają ten dziwny instrument albo mają śpiew no gardłowy, śpiew, więc jednak gardłowych. jest to takie, no, no, daje no. możliwość rozpoznania no,
1: nie? ale wiecie co tak na chwilkę ten wątek, ale trochę wychodzę z twojego scenariusza Rudy, mm. sorry, nie, śmiało ale najdziwniejszy instrument w zespole metalowym, jaki widzieliście na scenie na żywo?
0: O, to jest dobre pytanie.
1: Także, że że widziałeś to działało, chyba.
0: (laughs) Chyba. Okej nie wiem, ciężkim mi powiedzieć właśnie jak, jak już widziałem jakieś takie, takie rzeczy no to albo to był właśnie folk metal gdzie, gdzie no spodziewamy się wykorzystania jakichś tego typu instrumentów saksofon widziałem kilkakrotnie widziałem, widziałem gdzieś tam skrzypce to na pewno eee, ale coś takiego mocno nietypowego i to jeszcze w nietypowym gatunku raczej nie.
1: Nie no, w metalu powiedzmy gatunku. Nie no, tak, tak w, sensie,
0: w sensie w metalu, ale w podgatunku. Aha. Coś co by nie pasowało. Okay. Nie wiem, no w, nie widziałem na przykład Blekowego y, zespołu, który grałby y, z jakimiś nietypowymi instrumentami, o może tak. Mm-hmm. Nie, nie, nie spotkałem się. Okay. Czemu, jaka jest ty? jakaś taka super common sytuacja.
1: No, ja
2: tak myślę, no. że na pewno wysoko w rankingu jest jednak clown walący baseballem w no, no Tak, tak, no to do- e- o, dobra. No, dobra. Po- okay. na żywo. No dobra, I to dobra, jest dobra, coś, co warto, warto zobaczyć to na żywo, zdecydowanie. I usłyszeć. Eee, jeszcze no, tak głaszczę te beczki, tak mu trochę przykro, że taki o, tak je bije mocno. Bo no,
1: starzeje, no.
2: Eee, to na pewno jedna rzecz. Eee, z, dwa. Zespół, eee, no jednak niemetalowy wprost, ale grywający na metalowych festiwalach, czyli Wardruna i hmm. pamiętam, jakie na mnie ogromne wrażenie zrobiła Garść Podrzucanych Orzechów, tak? I okay. eee, nagłośnienie tego. Eee, to na pewno. Eee, no, Myślę, że też bardzo wysoko y, Solstafir z Banjo na żywo. Okay. To też był szok i podobnie amerykańska nutka, no to jednak wszystkie utwory Ministri, który, w których słyszę Harmonii. Ala i Harmonijka Ja usną. mam w
0: ogóle jak zwykle taki blackout w głowie i nie mogę sobie przypomnieć nazw zespołu i to jest mi absolutnie wstyd, bo to jest przecież klasyka niemieckiego industrialu. No, die die krupsi krupsi no, rury! Dikrups i rury, rury krupców! są tak doskonałe. No właśnie ja to chciałem powiedzieć, więc tak. mi ukradłeś, ale no, no, no. Przepraszam, no przepraszam.
2: Rury krupców, tak?
1: Ja, ja tak wrzuciłem yy, ten temat, ale mm, przyczepię się rudy tego, co ty powiedziałeś, że czyli zespół blekowy, który używa dziwnych instrumentów. No. No, co mi przychodzi do, do, do głowy? Arkona, która no, używa fletów na, na żywo. Mm-hmm. Kobzy, tak? Kobzy taki wschodniej, wschodniej kobzy. No, jest tak. to niby folk, ale wiesz, no, to nie jest taki piwny folk w stylu korpiklani, tylko jednak zupełnie coś innego. Więc tego bym, to bym wskazał jako zespół taki black metalowy wykorzystujący na żywo, bo, bo w studiu to jest trochę inna sprawa. Nie? W studiu mm. jednak zespoły blackowe wykorzystują no właśnie, różne
2: rzeczy. Whitewood nie jeździ z saksofonem nie, Kasy, z no i no z to...
1: saksofonem. Tak samo, co jeszcze, no, no nie, widziałem Optikona, ale też nie miał fletów, mm. e, a szkoda. E, a no. propos
2: defu z saksofonem, tak, Rivers of Nile, e, też bez saksofonu na żywo. No nie, no, bez
1: saksofonu, szkoda. szkoda, szkoda. No dobra, dobra, ale to, to był off-top, jeżeli chodzi o te występy. Adam... Na...
2: No. Bloody dobra. Wood.
1: Jeszcze. Bloodywood.
2: Bloody tak, i pan z Bloody Wood z tym instru- takim bębękiem d, 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 zabawnym. Takim
1: No, mm-hmm. ojej, nie wiem jak to się nazywa, ale wygląda wspaniale jak oni w tym... I brzmi świetnie. I, i właśnie... jest na żywo, tak. Tak, chociaż oczywiście ten instrument mi się głównie kojarzy z jakimiś memicznymi nagraniami typu tunak, <zyskutka> ale no, paradoksalnie to jednak pasuje. I brzmi wcale nie śmiesznie I
2: stały członek zespołu, tak? Tak, tak. tak że mamy tą pierwszą kategorię. Maestro.
0: No, ale dobra, przejdźmy do Oj, drugiej chyba ten zespół w końcu, no? który, który grał na tym saksofonie, bo tak sobie kojarzyłem, że grał, grali w Firleju, ten bo... polski. Tak, ten polski. Eee, Obskur Sphinx. Obscure Sphinx, ma oni, rację. grali w ogóle z taką, taką płachtą przed nimi, za zawieszoną, w sensie, o, no. ten, i mieli jakąś tam projekcję na tym i tak dalej, więc oni byli za tym, praktycznie ich nie było widać, ale pamiętam, jak tam gościu wyczyniał na tym seksofonie, tak bardzo, bardzo emocjonalnie. To, no, Obscure no tak Sphinx
1: to jest, to jest w ogóle wyższa liga.
0: Sprawdźcie i... sobie Obscure Sphinx, bardzo super zespół, jak się już się tak przypomniało. No, to jest genialna rzecz i zespół, tak. który
1: w ostatnich latach trochę milczał, yy, ale wiem, że za że w tym roku wracają na scenę, nie wiem czy na żywo, czy za sprawą nagrania jakiegoś studyjnego, ale jest to jedna z lepszych wiadomości na ten rok z naszego lokalnego podwórka.
2: A ja z dziennikarskiego obowiązku sprawdziłem dol, du to jest ten bębenek. Aha, tak Bloody się Wood, Tak, okay. ten
0: Hinduski, tak. Okay. Okay. No
1: dobra, Rudy, to off-top z muzyką na żywo na tak. razie kończymy i dajesz dalej.
0: No ja myślę, że możemy tutaj sobie śmiało przeskoczyć do tych właśnie pojedynczych utworów, gdzie, gdzie mamy właśnie te, te, te nietypowe instrumenty. No i tutaj już wspomniana Gojira z, z Amazonią i z z Didgeridu. Dla mnie i, i chyba nie tylko, bo wydaje mi się, że tam też się pojawia jeszcze drumla, a... C... I też
2: bębenki jakieś.
0: No, no, no. no I i jakieś, takie, takie takie właśnie bardziej etniczne bębny. E, no to robi niesamowity klimat, szczególnie kiedy kojarzy się e, Godzire z ułojeniem takim hamskim kurcze mm. na dwie gitary, bas i perkusję. Jak
1: na Mysticu w zeszłym mm. roku. Ale, no, ale
0: tak sobie myślę, tak. myślę, że
2: no właśnie, a propos tego, tu już mamy taką sytuację, gdzie no trudno, żeby ten instrument wykorzystywał Wykorzystany był elementem tożsamościowym czy wizerunkowym zespołu, bo mm-hmm. jednak on jest tylko w jednym otworze, w związku z czym będzie to zazwyczaj taki instrument, który no po prostu pełni istotną funkcję artystyczną. Tak? On jest no, tam tak. wykorzystany w szczególny, przemyślany, zaplanowany sposób. Tak? I po prostu domyka jakieś, jakieś dzieło i jest, jest, jest integralną jego częścią, jest potrzebny. No niestety, tu będzie konsekwencja taka, że zazwyczaj nie usłyszymy na żywo tego instrumentu, bo nie będzie osoby, która tak. S- są wyjątki takie, no na przykład e, wspomniałem już banjo i solstafir no właśnie to miałem e, na e, Tak, że jednak, jednak jeden z gitarzystów grając od te wyciąga to banjo,
1: więc Zgadza się i to jest zawsze taki mocny moment na koncercie, ja też przypominam sobie, byłem raz na koncercie The Vision Blick e, gdzie w pewnym momencie perkusista e, znaczy nie, przepraszam, jeden pan z chórku e, tam był chórek e, wziął e, do rąk pałeczki perkusyjne i na scenę został wtoczony taki kocioł, ale taki kocioł jak widzimy w orkiestrach symfonicznych. Nie kocioł, taki tom-tom z perkusji, tylko, tylko, tylko właśnie symfoniczny. Wspaniały efekt.
2: Hmm. I tu zdarza się, że bywa jeden z moich ulubionych instrumentów. Wiem, Janek, twój też. Mianowicie kaubel. Tak? Nie,
0: I... nie, no, ale to nie jest a... tak, że to jest osobny instrument. To no jest... Jak to nie zestawu perkusyjnego. Jak to nie? No
1: jak? Nie, bo jak wchodzi kaubel,
0: to już nic nie słyszysz, więc. No, ale nie to można nie można
2: powiedzieć, nie można powiedzieć, że jest to instrument, na którym standardowo się gra z utwory metalowe.
0: No nie, nie można. No nie
1: no, można. no, no, więc ja jednak traktuję to, ja, ja rozumiem, że technicznie można by dyskutować nad e, autonomią tego, tego, tego instrumentu, ale e, honorowo potraktowałbym go tutaj jako osobny instrument. Ja też, na mnie to zawsze robi wrażenie jak ten kaubel, czyli, czyli krowidzwonek tak zwany jest wykorzystywany w utworach metalowych, bo on potrafi naprawdę postawić na nogi.
2: O, zdecydowanie. I, I ja pamiętam właśnie taki efekt. Raz w życiu byłem na koncercie szwedzkim jego Shining na Brutalu. Już z daleka widziałem, że ten kaubel wisi, więc wiedziałem, co zagrają. Tak? Wiedziałem, który utwór będzie. No i się nie pomyliłem. Tak? To... Ale dobra, bo
0: to pytanie, by ten kaubel wisiał jako osobny instrument po prostu? Tak, że... Nie, on wisiał tak? przy perkusji, ale przy był perkusji. tak, jak był widoczny, był bo dobrze. wisiał po prostu ja
2: wyżej za perkusistą, więc było widać, że ewidentnie jest. Tak, okej, okay. no.
0: to no bo... Zastosowanie kałbela w ogóle w perkusji, mo- no zróbmy dygresję na ten temat, niech <gry> będzie, e- jakby w muzyce rockowej na przykład to nie jest nic jakiegoś bardzo zaskakującego i to się dosyć często stosuje albo stosowało może bardziej nawet w latach 90 natomiast no to, to nie było jakiś specjalnie duży ten instrument on był często wieszany w ogóle na tym samym uchwycie, na którym jest hi-hat mm-hmm. i często po prostu było grane na nim zamiast na hi hecie okay. I, i, i po prostu to, było, to była część ze. Z zestawu perkusyjnego i tyle. Nie robiło się z tego jakiegoś wielkiego halo na zasadzie, o, trzeba go wyeksponować i teraz, uwaga, będę łoił w kaubel, nie? Ale wydaje mi się, że właśnie w kulturze metalowej to urasta do rangi takiego, kurczę, mitycznego Symbol. instrumentu. Tak, no, bo, tak. no bo jednak
2: się naparza po talerzach, a nie po kaubelu.
1: No, no po prostu, kaubel tak. Radzie się zdarza, no ale okej, okay, dobra, jest to coś specyficznego. Słuchajcie, jeżeli mówimy o utworach... gdzie gdzie właśnie pojedynczo zastosowano nietypowy instrument dla danego zespołu i to robi wrażenie, to dla mnie takim utworem jest Bodies Under the Fall z albumu Panopticona pod tytułem Kentucky. To jest utwór drugi, gdzie wejście w pujar... Takich dzikich fujarek. Ja nie wiem, czy oni sobie przypadkiem tego nie strugali z drewna, bo to ma takie trochę no, brzmienie wcale niezbyt profesjonalne, ale właśnie o to chodzi. To wejście fujarek zaraz na początku utworu wzbudza taką furię i dzike, dzikie emocje, wściekłość wręcz. O to chodzi w tym utworze. To jest utwór potężny utwór taki buntowniczy, że no nie wiem, jak można by było inaczej to oddać. Naprawdę panu Lunowi gratuluję tego pomysłu, że to wykorzystał, bo to jest jeden z niewielu utworów, który tak dobrze mi się wrył w pamięć, że nie muszę mieć żadnych słuchawek, żeby go słyszeć. I to
2: jest właśnie ten przykład, gdzie, gdzie instrument no, jest przemyślanym elementem całego utworu i pełni ważną rolę artystyczną, tak jak y, ten kaubel czasem potrafi. Tak? To albo, jest właśnie, albo banjo w Solstafirze. Albo no. banjo w Solstafirze, albo y, Rudy wspomniałeś diggeridu w przypadku godziry, Mnie od razu przychodzi do głowy diggeridu w Aireonie i Loser. O, oj, e, tak. No i, i jeszcze, ale jeszcze taki a propos, a propos Kaubela i Bung of Take, to na pewno oczywiście będzie do, tej, do tego podcastu playlista i te wszystkie no utwory bang. sobie możecie obczaić. Zaraz będzie o wodofonie i wodofonowy utwór też będzie, ale chciałem wspomnieć a propos Kaubel, no to jeszcze kwestia instrumentów perkusyjnych, nietypowych i tu jest, ciekawy fenomen, y, mianowicie nie utwór, ale album. Mam na myśli Agaloch kultowy i jeden z najlepszych ich albumów pod tytułem The Mental. i y, y, na tej płycie jest wykorzystana czaszka jelenia, w którą y, członkowie uderzają pałeczką I to wydaje taki bardzo głuchy dźwięk, który się pojawia w wielu utworach na tej płycie. I on robi trochę taki temacik przewodni, to też przemyślane i spójne. Ale to była jedna płyta, na której to wykorzystali, zresztą z jeleniem na okładce.
1: Już wiemy, co się z nim stało.
0: To ja mam jeszcze jeden instrument, który też jest mocno nietypowy i nie słyszałem go nigdzie nigdzie indziej, ale z kolei też jest wykorzystany tylko w jednym jednym utworze. A Perfect Circle miało, miało opening bodaj do płyty kurczę, i teraz nie pamiętam za cholerę. W każdym, w każdym razie tam, na samym, jakby cały utwór opiera się o to, że jest on grany na toy piano. tojpiano. piano jest małym takim bardzo Zabawkow... zminiaturyzowanym, zabawkowym, zasadniczo fortepianem, ale on ma taki bardzo też nietypowy, dosyć stalowe takie brzmienie. Taka, jest to normalnie instrument je,
1: Troszeczkę jakbyś walił w cymbałki, nie? Takie, takie, takie przedszkolne. Y-
0: tak, i teraz próbuję przypomnieć, czy ten utwór się przypadkiem Annihilation nie nazywał. Bardzo prawdopodobnie, że tak, ale yy, jakby mówcie dalej. No, mówcie. Nie czekajcie no na dobra, mnie. no
2: to myślę, że musimy podać jeszcze klasyczny przykład już z brodą, czyli piła łańcuchowa i zespół Jackil. Utwór The Lumberjack i fantastyczne wykorzystanie piły mechanicznej. No nie widziałem nigdy tego na żywo, ale na żywo też była wykorzystywana piła mechaniczna. Dobra,
0: wrócę tylko. To było Annihilation, to był opening do płyty Emotive. No to już wiecie, A Perfect Circle. To jest e, piła mechaniczna. Przepraszam. Łańcuchowa, tego, tak, mechaniczna
2: łańcuchowa. I, i, i zespół Jaguel też będzie na liście. Mm, no ale tak, no co można chcieć bardziej metalowego. No, słuchajcie, jeszcze,
1: jeszcze <laughs> dla mnie takim zaskoczeniem było to, kiedy pierwszy raz usłyszałem na albumie na albumie Grave Diggera Dudy. Hmm. Bo faktycznie, no, album poświęcony Szkocji, historii szkockiej, zresztą świetny album heavy metalowy nawet bez tych dud, Ale, ale w momencie, kiedy wjechały dudy atmosfera Szkocji te wszystkie wrzosowiska i e, surowy klimat jakoś no tak owioną. i, i czyli znowu celowy
2: artystyczny zabieg tak, jak żeby jakoś przemyślane. skojarzyć przemyślane. no zresztą grave digger często po to sięga tak samo działa na mnie Gajda, czyli te ta kobza grecka tak, którą mhm. słyszę no, mam na myśli villa gersofiani na city ale też czasami rotting christ no.
1: Tak, tak. No w ogóle grecka scena. Zgadza się. No, no dobrze, to co? Wchodzimy chyba do trzeciej kategorii. Czy coś czy... mamy jeszcze tutaj w drugiej ja interesującego? Nie przychodzi mi jakoś nic teraz takiego.
2: Chyba to, co najważniejsze. Tak jakoś... Aha, Wodofon. Przywora. Wodofon! No, o,
0: o. Tak czy to, to znaczy czy, utwór tak. Wodofonem.
2: Więc utwór, e, chodzi o zespół Blekowy. myślę, że mało znany i sięgnął po ten Wodofon raz w swojej karierze, zespół Ipsi Simus mm-hmm. mm, i zrobili to na swoim e, debiutanckim, debiutanckim e, albumie, The Way of Descent. Mamy tam jeden utwór, w którym jest Wodofon, e, The Alchemists e, Go, Throne Będzie oczywiście na na liście, więc sobie można posłuchać. Tamten wodofon się mniej więcej pojawia w drugiej połowie utworu. I i...
1: brzmi w tle, ale to tło przez to nagle staje się potężne.
2: Takie pociągłe, długaśne nuty, przejmujące prosto z horroru. No świetny, artystyczny zabieg i chcę więcej wodofonu w metalu. Nie tylko w black metalu. Taką petycję mogę ogłosić
0: przyjęta, jest pod pod rozważanie, jakby poddamy to teraz głosowanie kto jest dla... No to dodajmy
2: dodajmy wodofon do śpiewania po śląsku z naszego poprzedniego podcastu i już mamy pomysł na świetny zespół.
0: Myślę, że horror metal śląski byłby całkiem zadowolony z czegoś takiego, jak najbardziej. Zbrodnia na hałdzie. Myślę, Myślę, że tak. Muszę sprawdzić w ogóle ile kosztuje taki wodofon. No to by było coś, co ja bym, ja bym, ja bym to kupił. Ja już, wiem,
2: to... ja już wiem, że jest człowiek w Polsce, który robi wodofony. O, no
0: więc... i świetnie, no to to już, jest, to już jest dobrze wiedzieć, bo jest lokalny rynek zbytu. E, dobra, e, przejdźmy do ostatniej kategorii, bo się z tego nie wygrzebiemy do, do jutra zespoły, które wykorzystują wyłącznie nietypowe instrumenty i tego trochę jest i myślę, że tutaj warto mimo tego, że może może to jest trochę obciach już dzisiaj a może nie ale warto powiedzieć i zacząć od apokaliptyki, która tak naprawdę była takim punktem przełomowym bo brała utwory metalowe niewłasne, niewłasne kompozycje przynajmniej nie Niepoczątkowo e, i, i trzaskali to kurczę w kwartecie znaczy, smyczkowym wiesz, Rody, na no powiedzmy, nie? powiedzmy
1: bardzo precyzyjnie. Apokaliptyka była ordynarnym coverbędem metaliki. Oczy, oczy,
0: oczywiście, że tak. Oni grali no.
1: po prostu metalikę. Okej. Okay? Czasami jeszcze jakieś inne utwory, ale metalika to był standard dla nich. Jasne. Tylko że właśnie, że walili to na czterech wiolonczelach.
0: Tak, dokładnie. Dokładnie tak, więc no. No jest to i było to wtedy coś takiego, co, co wywoływało naprawdę bardzo duże zdziwienie i ja ich spotkałem na początku tak naprawdę swojej gdzieś tam drogi w ogóle z muzyką metalową, czyli już lata temu, gdzie, gdzie faktycznie, no jakby ja też, no nie będę ukrywał, myślę, że każdy młodociany... Yy, yy, Człowiek, który gdzieś tam się zdarzał z muzyką metalową, zaczynał swoje, swoją przygodę gdzieś właśnie od metaliki i tego typu rzeczy. I, i zdarzenie z apokaliptyką było takim powiewem świeżości. Do tak, tego to było, coś to było coś innego. było coś zupełnie innego, coś ciekawego, a jednocześnie coś, co w ogóle nie przypadło mi do gustu od samego początku.
1: No, widzisz, i to jest ciekawe, bo faktycznie zespół, który chyba wszyscy szanujemy, ale mi też nie leży. To znaczy, i specyficznie mi chodzi o brzmienie wiolonczeli. Ja chyba nie jestem człowiekiem, człowiekiem, który lubi w takim nagromadzeniu dźwięk wiolonczeli jako instrumentu solowego. E, po prostu się męczę i okej, okay, szanuję apokaliptykę. Pa, parę rzeczy sobie puszczałem w życiu i, i znam, ale na dłuższą metę nie daję rady. Natomiast na pewno było me, apokaliptyka, to był ten zespół, e, który można było, próbowało się w pewnym czasie szpanować, nie? Ty, A ja, słyszałeś to? To jest metal zupełnie bez żadnych instrumentów, takich tak, typowo metalowych.
2: Możemy powiedzieć, że na dobrą sprawę, Apokaliptyka chyba w ogóle zaczęła taki dyskurs, tak? Czy, no, czy potrzebne są gitary, tak. żeby grać metal i czy to, co gra Apokaliptyka, to jest metal, tak? I to no jest tak, taki tak. To gdzieś
1: oczywiście można się kłócić o to. Zapraszamy do kłótni, natomiast zapewne jest ona nierozstrzygalna
2: dziękujemy za udział w kłótni tak, tak. i, i przechodząc lale. dalej Internet no właśnie, no to, no to mamy teraz więcej takich zespołów oh. więc na pewno fenomenem, o którym można mówić bez końca jest odtone Pezante mm. Oj tam, chociaż boi, tutaj no mamy perkusję, tak? Więc perkusja, no. A chociaż, no ale to wiesz,
0: e... to też perkusja nie zawsze musi oznaczać e... w apokaliptyce też była tak, perkusja. Tak, dokładnie no, Panie, Umówmy się, że perkusja jest na tyle wszechstronnym instrumentem wykorzystywanym praktycznie w każdym gatunku muzycznym, że no nie, no ciężko jest bez niej Oczywiście, nie po tym bardziej,
2: że Beppo gra na wyjątkowo prostym i minimalistycznym no, zestawie, więc... No, <laughs> no i do, te, do tej perkusji mamy puzon i trąbkę. No to nie ma, nie dyskutujemy, co do Dodajmy do, puzona do tego, i trąbki. że
1: oczywiście, żeby, żeby, żeby to miało jeszcze więcej pikanterii, to tam szczególnie trąbka, o ile dobrze pamiętam, jest jeszcze wspomagana całą ferią różnych efektów, które są obsługiwane przez muzyka. No i właśnie ten puzon i sposób gry na puzonie. Słuchajcie, jak będziecie mieć okazję Zobaczyć odtone pezantę na żywo, to idźcie w ciemno. Nie, w ciemno. Bo Nawet dosuwał. Może nie lubić metalu, może nie lubić tych instrumentów, ich brzmienia, ale na żywo to jest y, ogromne wydarzenie. I ja się cieszę, bo słuchajcie, za miesiąc, niecały, 10 lutego będę ich widział.
0: O proszę. O, na, no, bardzo zobaczymy. pięknie. Na koncerty chodzi. No, na chodzi,
1: koncerty chodzi. chodzi. chodzi, chodzi. Pieniądze Dobra. Co dalej? van Kanto. No tak,
0: tylko że tam nie ma instrumentów.
2: Metal bez instrumentu.
0: I to też się da, słuchajcie, da się samym głosem e, zrobić tak, żeby brzmiało jak metal.
2: Trzeba i... trochę ludzi do tego, bo to Trzeba. mamy sześć osób to. chyba w zespole, to. To tak?
0: Będzie. no. Ale każdy z kolei, jakby. Tutaj warto powiedzieć, że to nie chodzi po prostu o churalne śpiewanie, żeby, żeby nie było. Jest to normalne dźwięko-naśladownictwo i, i są to... I, I słychać, że jest to muzyka metalowa zdecydowanie.
1: Zdecydowanie to jest trochę imitowanie dźwięków, instrumentów za pomocą e, wokali. E, wychodzi to kapitalnie. No, tam bas brzmi jak bas, chociaż jest tak naprawdę śpiewany. E, wiele, elementów, e, wiele elementów jest zmienianych po to, żeby faktycznie nie wyszło to śmiesznie, no bo nie czarujmy się. Odpowiednio też jest dobierany repertuar przez zespół Van Canto, ponieważ on się specjalizuje jednak w utworach coverowanych, e, chociaż nie tylko, mają też kilka swoich własnych e, i cóż... Słuchajcie, raz widziałem ich na żywo. Na, to, było w, to było w Czechach na. Ojej, Masters of Rock. Tak, chyba, na tak? Masters of Rock oni grali, a właściwie śpiewali i to było coś niesamowitego. Yy, warto raz się, przynajmniej raz się wybrać i zobaczyć, jak brzmi metal bez żadnych instrumentów. Yy, żadnych. Instru- dziwnych też nie. Po prostu sam wokal. Okej, okay, no to dalej. Sam
2: a, aparat gębowy. Sam znaczy aparat. twarz, szyja. Tak, Usta bo to mo nie możemy powiedzieć o śpiewaniu tylko. Tak, o, tak, 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 tak. tak, tak.
1: No nie, nie. Dobrze, słuchajcie. Jedy, kolejny zespół, który przychodzi mi, właściwie to jest One Man Band, y, który wykorzystuje dziwne instrumenty etniczne. To jest Kataira, zespół z Brazylii. <coughs> Tam artysta, artysta sięga po muzykę etniczną i po instrumenty bardzo etniczne, przez jakieś fujarki, strunowe instrumenty, oczywiście różnego rodzaju perkusjonalia i tworzy pełnoprawiedliwości Sprawny metal idący w taką stronę blackową wręcz, z elementami progresywnymi, właśnie grając na tych akustycznych instrumentach. Wiem, że większość z tych instrumentów to są instrumenty jakieś tradycyjne mieszkańców Amazonii, ale on ma też żyłkę wynalazcy i, i trochę je przerabia na swoje hmm. potrzeby. Ale nie w ten sposób, że doprowadza prąd, bo jednak większość jest on plakt zupełnie bez prądu. <coughs> natomiast lekko je przerabia, żeby brzmiało to po, 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 na jego modłę i e, albumy albumy Katajry to jest coś niesamowitego, to jest naprawdę wejście w zupełnie inny świat metalu jest to metal, nie mam wątpliwości ale, ale dziwny, inny i, i warty poznania.
2: No to a propos robienia instrumentów przerabiania instrumentów e, Autor and Punisher, tak? O, zupełnie tak, inna tak, bajka, tak. ale chyba warto o nim wspomnieć.
0: Tak, no jest tam jest tam też e, gra z, z gitarą i tak dalej, ale, ale mimo wszystko e, to, że jest cały kontroler tak naprawdę e, stworzony na jakichś suwnicach i, i innych tego typu historiach i wyglądaliśmy się w sumie jak, e, jak tam pan sobie na tym gra e, i wygląda na to, że po prostu prawą ręką cały czas sobie może operować, gdzieś tam pewnie ma jakieś przełączniki, guziki, modyfikatory, coś w tym rodzaju na bank i właśnie taką suwnicę, którą uderza przez co, przez co jakby jest grany inny sample perkusyjny wtedy. Um, i, I to już ustaliliśmy, że to na pewno są sample, to nie jest mhm. tak, że, że, że samo to gdzieś wydaje jakieś tam dźwięki. E, no ale to jak to wygląda, po prostu, że gość cały czas macha tą prawą ręką przód, tył. A, i wygląda
1: i Jakiegoś ciężkiego sprzętu. Dokładnie. W jeszcze tak. taki
0: tak. ustny kontroler. No A nie? tak, jeszcze, jeszcze ustny kontroler ma do tego, tak, tak, tak. Uh, no to to jest, to jest coś niesamowitego do zobaczenia, i wydaje mi się, że akurat to chyba jest najdziwniejsze w tym wszystkim, bo o ile właśnie wykorzystanie jakichś instrumentów, wykorzystanie głosu i tak dalej, ale takich normalnych instrumentów istniejących nawet właśnie w, w muzyce folkowej i tak dalej, to jest jedno, ale już bycie konstruktorem jakiegoś własnego instrumentu i wykorzystanie go do tego, żeby tak naprawdę na nim oprzeć swoją swoją muzykę, to jest coś, co jest naprawdę godne uwagi, więc lekcja na dziś, kochani, autor and punisher, to nie jest lekka muzyka, ale nie spotykamy się tutaj po to, żeby rozmawiać sobie o lekkiej muzyce. Ale
1: słuchajcie, na pewno w, w opisie podcastu, w komentarzu, w komentarzu wrzucimy linki do, tak, do tak, utworów, tak, tak, które ładnie, ładnie użycie tych instrumentów ilustrują. Zdecydowanie.
2: I jeszcze przychodzi mi do głowy zupełnie inna bajka, czyli Nile i Karl Sanders. To solowa. Tak, twórczość solowa Karla Sandersa, ale też Nile wykorzystuje elementy folkowe tak, egipskie, arabskie, um, ale właśnie, tutaj też z pewnym ale, bo są to albo instrumenty dobrze znane um, jakby w tej kulturze i faktycznie etniczne, ale kiedyś Karl Sanders sam wspominał, że um, niektóre dźwięki, które można usłyszeć na płytach Nile'a czy na jego solowych albumach, to są dźwięki grane na instrumentach, które były instrumentami rekonstruowanymi na podstawie tego, co znaleziono w piramidach. Czyli gdzieś to, no nie oryginały, ale (grybujesz) rekonstrukcje, tak?
0: Wiadomo. No dobra, ja myślę, że że temat mamy całkiem nieźle wyczerpany tutaj, bo tych... Ciężko jest się doszukiwać tego wszystkiego tak naprawdę w muzyce metalowej i jeżeli już coś takiego się pojawia, to zdecydowanie budzi od razu no gdzieś tam z tyłu głowy takie, takie uczucie, że o końcu ktoś pomyślał o czymś innym, o czymś, o czymś ciekawym. No i tutaj myślę, że, że tak zwieńczyć możemy sobie taką naszą drobną dyskusją właśnie na temat tego, że no czy, czy dzisiaj właśnie już używanie takich instrumentów jak te skrzypce, wspomniane saksofony i tak dalej, czy to nas jeszcze dziwi dzisiaj, czy raczej już uznajemy, że... Pisało się to na tyle mocno w kanon muzyki metalowej, że że nawet nie powinniśmy o tym dzisiaj wspominać.
1: dla Dla mnie, no właśnie, na pewno te instrumenty, o których wspomniałeś, są... Nie są klasyką metalu, bo jednak klasyka jest stara i to jest bas, gitara, perkusja, ewentualnie klawisze, takie klasyczne syntezatory, ewentualnie. A cała reszta to jest jednak coś nietypowego, ale nie zaskakującego, a na pewno nie egzotycznego. To już w ogóle odpada. Więc <śmiech> kiedy słyszę instrumentarium metalowe, nie myślę o skrzypcach i nie myślę o akordeonie, ale z drugiej strony, jeżeli je zobaczę na żywo, to też nie jestem szczególnie zaskoczony.
0: Akordeon akurat bym mnie zaskoczył. Jeszcze tak? Powiem ci. To jest na Korpi Klań. No, tak. tak. Albo Ale, dobra, Może inaczej. Akordeon by mnie zaskoczył poza e, muzyką folkową. O, może w ten okay. sposób. Czyli, czyli gdzieś, gdzieś tam w jakichś rejonach, na przykład progowych i tak dalej, byłoby to zaskakujące.
1: Mm, ten francuski zespół cyrkowy. E,
2: Ponses Nocturns o, Ponses I mają, Nocturns. mają akordeon na żywo. W tym roku byli na Brutalu. Świetnie to brzmiało. W no, tak. no. zeszłym. No, No. w tym (grym) zeszło.
1: Ale Rudy, jeszcze jeszcze zanim przejdziemy dalej, chciałem wspomnieć o jednej artystce, która sama w sobie nie gra muzyki metalowej, ale jest związana ze światem muzyki metalowej, ponieważ nagrywa dla metalowego wydawnictwa Southern Lord, Lord Records. Mowa o Annie von Hauswolf, która nagrała taki album w 2020 roku pod tytułem All Thoughts Fly. I słuchajcie, to jest album, gdzie ona gra wyłącznie na organach, takich organach kościelnych, pneumatycznych, ale robi to w taki sposób, że to jest zupełnie inne granie, dla nas oczywiście stereotypowe brzmienia organów pneumatycznych to są organy kościelne i melodie, które tam są grane, ona robi to kompletnie inaczej, w inny sposób w jakim sensie to jest muzyka metalowa, chociaż w bardzo dziwnym sensie i specyficznym. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak ten instrument wpływa na waszą psychikę, polecam, no to sięgnijcie po album All Thoughts Fly Anny von Hauswolf.
2: A propos wpływu na psychikę, to już ostatnie zdanie ode mnie i nietypowe instrumenty. Taki, taki mój nietypowy instrument, który jak słyszę w utworze metalowym, to od razu go lubię i się rozpływam, to jest sitar. A, e, A, to no. jest Citar i Citar się pojawia w różnych zespołach, zazwyczaj wykorzystany pojedynczo i, i, i Shining, i Tiamat, i Samael, ale no zawsze to są takie utwory, które teraz za mną chodzą.
0: E, jak dołączałem lat temu, 10 do, do Radical Notion, to akurat był e, moment, w którym jeszcze był no, trochę w powijakach jeden z, jeden z utworów e, i, i właśnie tam pamiętam, że chłopaki walczyli z tym, żeby na początku początku się ten sitar pojawił i wtedy to było ciężkie, żeby żeby znaleźć dobre brzmienie sitaru najlepiej, żeby to jeszcze była darmowa wtyka, która dobrze brzmi żeby nie kraść, oczywiście a a inna sprawa była taka, że że jak już było coś znalezione, to to było ponoć strasznie ciężkie, obciążeniowo dla kompa więc, no, żeby żeby to grać w ogóle jakby tym na na żywo, więc no, więc więc ciężko to było wyprodukować, ale ostatecznie się to pojawiło i nie jestem pewien, czy przypadkiem w jakiejś wersji, jak się gdzieś poszuka e, Radical Notion na YouTubie, będzie to najprawdopodobniej zatytułowane Orient. E, I i, i właśnie, Tak, tak, tak. Potem ten, <ścoughs> potem ten utwór został przekształcony w Happiness is Overrated, gdzie no. ten sitar był faktycznie grany e, na z klawisza. Mhm. E, I no, nie było to takie piękne brzmienie tego sitaru, tylko, tylko takie trochę syntetyczne. Ale mimo wszystko... E, Gdzieś tutaj w, w tych regionach też, też się to przewinęło. E, naszych bliskich nam. No, tak po, ale sitar, tak. Sitar, jakby kończąc, kończąc wobec Robi sitaru, robotę. Robi robotę. To <coughs> Harrison A wspom- wspomniałeś o harmonice już? Harmonijka Mówiłeś. Ustna, tak, i A, wujek Al,
2: który, no, w, w, zwłaszcza i na płytach, i na żywo. No, ja, ja jestem w siódmym niebie. Ja jestem ugotowany, jak słyszę, w industrialu y, harmonijkę ustną. No, mm. Jeszcze w takim wykonaniu wujka Ala, no to... I cieszę się, że na stare lata przypomniał sobie, że umie grać na harmonijce, bo przez wiele, wiele lat tego nie robił. <śmiech>
1: <śmiech> no, ja pamiętam, ja pamiętam nagrania koncertowe z lat 70 gdzie Ozzy Osbourne w utworach Black Sabbath też wykorzystywał harmonikę i to też robiło wrażenie, chociaż to nie był industrial. A tutaj na zasadzie troszeczkę kontrastu, faktycznie wrażenie jest mocne. No harmonika to jest fajny instrument, może niedoceniany troszkę.
0: Grałem, umiałem coś tam pyknąć i no fajnie się na tym pyka, nie? No jakby kieszeń włożysz, możesz to zabrać wszędzie, grać sobie w autobusie MPK przy tych śniegach, które, <śmiech> <śmiech> które, które nie pozwalają na jazdę te chociaż można sobie czasu mielić e, harmonijką, nie? E, no dobra. My myślę... Coś mi
2: mówi, że będzie duża playlista do dzisiejszej będzie, audycji. Tak
0: Powinna być spora. Tak czy inaczej, e, no co? Słyszymy się za tydzień, mam, mam nadzieję. Tak,
1: że... no staramy się. Staramy staramy się, się, się robimy robimy jak się możemy, tego. żeby,
0: żeby trzymać, się, trzymać się tego piątkowego terminu, e, bo też wydaje mi się, że i że... Wy jak się spodziewacie, że w piąteczek wleci nowy, e, nowy odcinek z piekła Rodem, to jakoś tak lepiej. Mam jeden plan na to, żeby to trochę przełamać e, ale, e, ale to o tym, jak, jak już będzie bliżej tego terminu. Będziecie na pewno informowani. Jak, Zagląd- jak kupisz sobie wodofon wtedy. Jak sobie tak? Tak? kupię wodofon, to będziemy mieli odcinek codziennie przysięgam. E, cały Wrocław się o tym dowiedział. Wro- tak, 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 tak. E, Niemniej, oczywiście. Podajcie do nas na, na Facebooka, facebook.com, ukośnik dźwięki z piekła rodem. Tam oczywiście publikujemy więcej treści niż, niż tylko e, cotygodniowy podcast czy audycja w Radiu Luz. Podajcie na audycję e, właśnie do Radio Luz na 916.fm w każdy wtorek o 23. E, I oczywiście subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie nasz podcast, żebyśmy mogli do was szerzej docierać. Będzie nam piekielnie miło, jak to zawsze wspominamy na początku każdego podcastu.
1: No, dziękujemy słuchajcie za za waszą uwagę. No i cóż, do usłyszenia we wtorki i piątki. Tak jest. Wtedy nowy stafleć. Trzymajcie się, pa! Na razie.